0: Un viaje a los extremos para encontrar el camino. Les habla José Luis San Contrastes. Hoy les quiero hablar de la codicia que no tiene límites. Codicia avaricia sin límites. Hay palabras que al oírlas o pronunciarlas nos transmiten cosas oscuras que nos ponen alerta. Una de ellas es codicia significa afán excesivo de riquezas. También es conocida como avaricia, es la tendencia a ser egoísta, tacaño y de acaparar todo para uno mismo. Una persona que es codiciosa querrá tener más de lo necesario, sobre todo cuando se trate de dinero, riquezas, alimentos o posesiones. La codicia deriva del miedo básico a no tener por lo que sin darnos cuenta, cuanto más codiciosos seamos, más nos estaremos autodestruyendo. Llenar el vacío interior con cosas materiales solo agravará el problema y hará que la persona se sienta peor con ella y con el mundo exterior que la rodea. Cuando el sentimiento de carencia, sobre todo emocional, es particularmente fuerte, una persona puede llegar a obsesionarse con la búsqueda de cosas que necesita, tratando de buscar posesiones potenciales que le hagan eliminar esa dolorosa sensación de vacío que tiene arraigada en el corazón. No importa todo lo que compre o los bienes que adquiera, porque si bien puede sentir alivio momentáneo, será algo temporal. El sufrimiento y el vacío emocional volverán a aparecer. Una persona codiciosa puede tener sentimiento de avaricia en cuanto al dinero, sexo, poder, comida, y etc., un montón de cosas. Se puede sentir codicia de casi cualquier cosa. Puede ser hacia algo concreto o quizás algo abstracto, real o simbólico. Solo busca llenar un vacío emocional que embarga a muchas personas. Es como querer llenar un pozo sin fondo. Pero siempre será algo específico por lo que la persona se obsesione y necesite más, más y más. Una vez que esto sucede, la vida se convierte en una lamentable tortura, porque solo se centra en tener tanto como sea posible. El factor miedo a no tener y a necesitar más por sí acaso siempre hará que el corazón esté insatisfecho y lejos, lejísimos de alcanzar la paz y la felicidad. Debido a este temor constante la persona desea de forma compulsiva cosas que cree necesitar pero que en realidad no las necesita. Por esta razón, las personas codiciosas son sumamente competitivas y también muy, muy envidiosas. Vivimos en un mundo, mundo competitivo que mide más el éxito para sentirnos bien, queremos tener para superar a otros, queremos también tener coches caros llevar lo último en ropa o tener la casa más grande se ha construido una sociedad que ayuda a que la codicia se vuelva una horrible adicción que enferma el corazón mata el alma confronta a las personas yes, See you Es difícil, muy difícil poder tener compañerismo y amar a las personas egoístas, amar a los codiciosos, porque solo piensan en ellos y a los demás los tienen a un lado o solamente los usan para sus propios beneficios. Sin embargo, hay alguien desde los cielos que ama a todos, codiciosos, envidiosos, tacaños, buenos, aparentes, ...de cualquier raza, de cualquier color... ...o de cualquier situación... ...Dios es amor... La soledad del codicioso es tremendamente pesada. Es una sombra larga, densa. Y qué maravilloso es que su corazón, si siente este síntoma de egoísmo, de codicia, y también que le trae soledad, sepa que hay un camino abierto. Jesucristo nos acerca a un Dios que nos ama de tal manera que quiere llegar hasta el centro del problema para quitarlo, ayudarnos y aliviar la carga, caminar sin mochilas pesadas, ligeros de equipaje, como dijo aquel famoso poeta español. Detrás de las grandes crisis financieras no hay normalmente factores lógicos o situaciones que no se han podido controlar. Más bien lo que sucede detrás de una crisis financiera son escándalos llenos de mentiras, ocultaciones, fraudes y engaños. Todo por codicia y casi siempre hay grandes corporaciones o personas relevantes detrás de cada crisis. Enron, la mayor empresa distribuidora de energía, ocultó durante años pérdidas millonarias hasta que quebró en diciembre de 2001. La telefónica WorldCom, segunda más importante en Estados Unidos, falsificó cuentas de utilidades por más de 3.800 millones de dólares. Cuando se supo la noticia, que ya no se pudo tapar más, las acciones de esta telefónica bajaron bruscamente más del 94%. No quiero ser catastrófico. No quiero mencionar los desastres ecológicos producidos por la mano del hombre para alimentar la codicia de gobiernos, empresas y grandes grupos financieros si ustedes queridos oyentes observan con atención las noticias de cada día en la televisión o las que escuchan en la radio y se toman el tiempo de minutar las noticias que surgen de los juzgados y de los tribunales que están relacionadas con los fraudes políticos, bancarios y grandes empresas futbolistas y estrellas de cine y de la televisión de nuestro país, van a descubrir algo muy, muy curioso. La cantidad de minutos que ocupan en esos informativos. Cuando no son la noticia que abre el telediario. Porque es muy importante. Muy escalofriante. En las cárceles españolas hay toda una muestra y exposición de presos que van de, hablamos del mundo de la codicia y de, las, de los robos, que van desde el mundo artístico, político, social, bancario y empresarial. Gente que sencillamente es codiciosa. Y están esperando juicio simplemente por querer tener más incluso de lo que necesitan. Y esto sin contar figuras del deporte o la música, que han pagado grandes multas al fisco para eludir la prisión todos ellos son personas con capitales tienen muchos bienes, tienen grandes situaciones sociales estatus muy altos tienen de sobra para vivir, pero la avaricia y la codicia dicen que rompe el saco Me
1: encuentro, señor. Ayúdame hoy yo quiero saber lo que debo hacer Nuestra
0: le dice claramente en una parte que a veces mucha gente no entiende o no comprende o le cuesta asimilarla que la raíz de todos los males es el amor al dinero
1: mañana quizás no
0: Tenemos la mentalidad faraónica de acaparar, de coger, de tener, de llenar, para que al final, ¿qué? Nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada vamos a llevarnos. No hay ningún difunto que lleve detrás el camión de las mudanzas.
1: Hay
0: El traje de la gente que entierran no tiene bolsillos. Los faraones metían en las pirámides y en sus tumbas grandes cosas, pensando que en el más allá iban a poder disfrutar del oro, de los esclavos, de las comidas. ¿Y saben quién ha disfrutado de todo ello? Los que siglos detrás lo descubrieron, se lo llevaron, se enriquecieron y ahí quedó, todo. A lo mejor lo que hay que preguntarle a Dios es cómo tenemos que vivir. Y leer la Biblia para aprender cuál es la razón de la vida. La codicia y avaricia no pertenecen a una clase social específica. Están alojadas en el corazón de cada persona. Es parte de la naturaleza caída del hombre y de la mujer a causa del pecado. El primer crimen de la historia se cometió por estas dos pasiones. Caín quería lo mejor para él y no podía ver cómo su hermano Abel se desprendía de lo mejor para dar, compartir e incluso ofrendar a Dios. Esto causó malos sentimientos, muchas envidias dentro del alma de Caín y la mente y el corazón de Abel hasta el punto de querer asesinar a su propio hermano. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Muchos gobernantes a través de la historia han sido personas corruptas y codiciosas, deseando siempre tener más dinero más poder, usando para ello la situación política o real que ocupan, importándoles más los bienes materiales que la justicia. El apóstol San Pablo vivió esta experiencia en su propia carne en un periodo en que estaba preso ante el excelentísimo gobernador Félix que era un gobernador romano. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete. Pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Buscaba en las entrevistas que Pablo diera dinero. A él no le importaba nada por qué estaba en la cárcel, si era justo o injusto de lo que le habían acusado. Buscaba dinero, como la mayoría de gobernantes, reyes y políticos en nuestra sociedad. Es muy probable, queridos oyentes, que cerca de ustedes hayan vivido en la familia episodios de codicia. Me estoy refiriendo a las herencias. Muchas familias han estado durante años y años totalmente unidas. Se han ayudado, se han visitado, han comido juntos, han celebrado multitud de fiestas familiares y de Navidad, pero ha bastado el reparto de una herencia de los abuelos o de los padres para desbaratar toda esa unión, dividir a la familia enfrentándose unos contra otros por dinero, por heredar, por llegar a tener las propiedades o las joyas del abuelo, del padre o de la madre. Una vez Jesucristo fue interrumpido mientras hablaba porque una familia tenía este conflicto. Le dijo uno de la multitud... Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas Cristo le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en las abundancias de los bienes que posee. Las cosas que nosotros debemos solucionar no las va a resolver Dios. Esto usted lo tiene que tener claro, amigo oyente. Cristo no vino a resolver repartimiento de posesiones o herencias en las familias, sino a salvar al mundo de la codicia, avaricia y egoísmo. Una de las características de nuestro tiempo es el afán. Se quieren conseguir las cosas rápidamente, alcanzarlas ya para el disfrute, el placer personal. Y esta carrera no tiene meta ni fin y tampoco lleva a ningún lado ese camino. El afán siempre altera los sentimientos y las relaciones. Es turbador el egoísmo y desequilibra la vida. Estoy hablando de un afán y de un egoísmo desmedido, desequilibrado, posesivo y egoísta por tanto os digo, os digo dice la palabra de Dios no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido debemos pedirle a Dios que a través de la lectura de la Biblia nos enseñe a vivir con prioridades reales sabiendo que es lo principal y qué es lo secundario para poder caminar con paz y tranquilidad muchos no encuentran a Dios o rechazan sus palabras porque quieren alcanzar afanosamente una existencia de placeres y riquezas el que fue sembrado dice la palabra de Dios entre espinos este es el que oye la palabra de Dios pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa los espinos, amigos no solamente ahogan sino dañan, pinchan y hacen heridas los afanes desmedidos siempre traen temores a los que viven bajo su influencia no hay tranquilidad en sus vidas siempre sienten un vacío que nunca se llena por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Nada, nada de este mundo es eterno. Y tampoco nosotros estaremos siempre en él. Las posesiones las riquezas, el estatus social, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar de él. Jesucristo relató una hermosa parábola al respecto. Les dijo la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré no sabemos si sabemos cuándo vamos a morir. Que nada nos podemos llevar a la tumba el día de nuestra partida al más allá. Somos tan ciegos que en vez de gastar energías y tiempo para hacer lo bueno, las gastamos en alcanzar posesiones, placeres y riquezas. Ponemos un montón de empeño en buscar lo material, y desechamos la búsqueda de Dios para tener paz y salvar nuestras almas, eternamente. La Biblia nos da un consejo, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ha pensado alguna vez dónde está escondido el auténtico tesoro de su vida no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla el orín corrompen y donde hay ladrones que minan y hurtan sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro allí también estará vuestro corazón no cometa el error de mirar tanto lo terrenal de tal manera que al final olvide lo celestial ahora es un buen momento de ponerse a cuentas con Dios pedirle perdón por las codicias y avaricias que hay dentro del corazón pecados que sin duda al, nos arrastran y esos egoísmos nos dañan y también han producido daño a otros de nuestro entorno porque nuestro afán de tener y alcanzar y poseer casi siempre herimos a otros
1: los amados de Dios que por siempre
0: que porque dice el tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación
1: en la paz que y en el fondo de mi alma está tan segura que nadie quitarla podrá mientras mire los años pasar.
0: pasar, pasar el afán y el egoísmo sepa, hace que el corazón de las personas sepa, sea egoísta siempre alerta, desconfiando de los demás, con temores a la muerte, a la enfermedad, al no tener, al no alcanzar. Y sin embargo, tenemos que volvernos de esos caminos malos y oscuros y reconocer que necesitamos el perdón de esas maldades, arrepentirnos de ese camino, volver nuestra vista a Dios para recibir de Él oportuno socorro y ser liberados de nosotros mismos, porque el gran tesoro que podemos alcanzar mientras vivamos y andemos por la tierra no está en chalés, coches, joyas, dinero, sino está en la salvación de nuestra alma.
1: Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. En sus ondas de amor celestial.
0: Busque a Dios y tenga su paz. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo creéis en Dios creed también en mí Cristo da lo que nadie puede darnos y el afán el egoísmo la codicia son lazos que pueden romperse por la sangre de Jesucristo y el perdón de nuestros pecados en la cruz del Calvario
1: se difunde inundando mi ser Es una calma infinita Que solo podrás
0: Hay de los que a lo malo dicen bueno Y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo Contrastes